0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das kann aus mehreren Gründen keine normale Folge werden. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, ist die letzte Folge von What's happening am 19. Oktober erschienen. Jetzt also schon über zwei Monate her. Wieso? Das erkläre ich gleich. An dieser Stelle möchte ich erstmal kurz sagen, dass ich in dieser Folge versuche, die Ereignisse der letzten Wochen, seit der letzten Folge in der Welt von What's happening, kurz aufzuarbeiten. Einfach der Vollständigkeit halber. Manches wird da kürzer kommen, als hätte ich weiterhin wöchentlich Folgen veröffentlicht. Aber so ist es jetzt leider nun mal. Ich hoffe, ihr versteht das. Jetzt zu dem Punkt, wieso es so lange bis zu dieser Ausgabe gebraucht hat. Im Grunde genommen lag es an der wenigen Zeit, die ich hatte, aber auch an der Motivation. Zum Thema Zeit. Seit März habe ich einen neuen Job und wohne in einer neuen Stadt. Die Firma, an der ich arbeite, organisiert, grob gesagt... Konzerte und Festivals, deswegen bin ich übrigens auch so oft auf Konzerten unterwegs. Der Job ist sehr geil, schon so ein bisschen ein Traumjob, aber sehr zeitintensiv. Vor allem in den Monaten Oktober und November ist sehr viel los. Dazu kam dann noch, dass ich Anfang November innerhalb von Berlin umgezogen bin und dann ab Dezember Urlaub hatte. Ihr merkt, da stand einiges auf dem Programm in den letzten Wochen und wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in eine Folge geht ich sage jetzt mal circa sechs Stunden, ist das gar nicht so einfach bei einem plus 40 Stunden Job. Zusätzlich natürlich auch noch Verpflichtungen wie zum Beispiel Fußballmannschaft und ja, Privatleben. Kommen wir zum zweiten Punkt der Motivation. Damit meine ich nicht, dass ich keinen Bock mehr auf den Podcast habe, sondern eher, dass ich die ganze Zeit auf etwas gewartet habe, was leider noch nicht passiert ist. Und zwar ist What's Happen in meiner Meinung nach bereit für den nächsten Schritt. Das wäre für mich, die einzige Person hinter What's Happening, ein Videoformat und das war auch mit einem Musik-Online-Magazin zusammen über Monate lang geplant. Aber irgendwie kam es letztendlich noch nicht dazu. Da ich allerdings die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass es bald losgeht, es aber immer und immer wieder nicht passiert ist, hat mir das ein wenig die Kraft geraubt. Aber wer weiß, vielleicht passiert es ja doch noch. Das waren also die Gründe, warum es in den letzten zwei Monaten keine neue Folge gab. Doch jetzt ist die Zeit vorbei und ab 2020 soll das auch wieder anders laufen. Versprechen möchte ich an dieser Stelle allerdings nichts, denn die konnte ich in der letzten Zeit eher unregelmäßig einhalten, was What's in betrifft. An dieser Stelle aber auch nochmal ein Shoutout an die Leute, die mich angeschrieben haben und gefragt haben, wo denn die nächste Folge bleibt. Ihr seid definitiv der Grund, warum ich mich jetzt zwischen den Jahren noch einmal hingesetzt habe. Und auch ein großes Entschuldigung an euch, dass ihr so lange warten musstet. Die Entschuldigung geht aber natürlich auch an alle anderen in der in community Ein kleiner Ausblick in die Zukunft. 2020 werde ich nochmal ein bisschen umstrukturieren und ein paar Dinge ändern. Vielleicht mein eigenes Videoformat aufziehen, wer weiß. Auch was Interviews mit deutschen, englisch rappenden Künstlern angeht, werde ich wieder angreifen. Seid also gespannt. Und das war es jetzt erstmal von der persönlichen Seite. Konzentrieren wir uns jetzt auf die wichtigen Dinge im Leben, Rap und Hip-Hop. Also, what's happening? So, wir haben einiges in dieser Folge nachzuholen. Deswegen nehme ich mir nicht so viel Zeit wie in den, den eigentlichen Ausgaben für die einzelnen News, sondern das Ganze wird eher ein sehr langer, halbwegs chronologischer Newsflash. Also Newsflash. Im September verkündete Nicki Minaj selbst noch via Twitter, dass sie ihre Karriere beenden möchte und eine Familie gründen will. Schon im Dezember relativierte sie diesen Tweet aber, indem sie sagte, dass sie sich nicht vorstellen könnte, dass sie jemals ganz aufhören würde mit der Musik. Wann ihr angekündigtes fünftes Album allerdings kommt, weiß man nicht. Frank Ocean hat sein Comeback gegeben. Drei Jahre nach seinem Album Blonde gab es im November erstmals wieder eine neue Single von ihm. Hoffnung auf ein Album in 2020 wären dementsprechend größer. Die Debatte um den King of R&B entfachte immer mal wieder über das Jahr 2019. Zuletzt hatte XXL-Freshman YK Osiris diesen Titel wieder für sich beansprucht und dabei auch noch gegen Bryson Tiller geschossen. Er meinte, dass niemand Brysons Musik hört. Bryson hat zwar nicht darauf geantwortet, aber die Verkaufszahlen von Osiris im Oktober veröffentlichten Album The Golden Child sprechen jetzt nicht gerade für ihn. Lizzo war gegen Ende des Jahres in gleich mehreren kontroversen Diskussionen verwickelt. Positiv zu vermelden ist aber, dass es ihr mit dem Song Tooth Hurts gelungen ist, einen neuen Rekord aufzustellen. Tooth Hurts ist jetzt der am längsten an der Spitze der Charts stehende Rap-Song einer Frau. Glückwunsch! In der Zwischenzeit ist Lil Ex mit seinem Hit Old Town Road Diamant gegangen und hat damit auch für einen neuen Rekord gesorgt. Old Town Road ist jetzt der Song, der am schnellsten in der Geschichte den Diamantstatus erreicht hat. Cardi B hat ihre Schauspielkarriere mit dem Film Hustlers begonnen dieses Jahr. Wenig später wurde vermeldet, dass sie bald auch Teil des Fast and the Furious Franchise wird. Im neunten Teil werdet ihr auch die Rapperin bestaunen dürfen. Cardi schafft es auch mit einer anderen Aussage auf Twitter in die News. Und zwar meinte sie, dass es Frauen jetzt durch Cardis Erfolg einfacher in der Musikindustrie haben. Sie stützt diese Aussagen darauf, dass Labels mittlerweile eher mit Frauen zusammenarbeiten als früher. Früher hatte Cardi B nämlich selbst große Probleme, ein Label von sich zu überzeugen. Heutzutage wird fast jede Frau, die rappen kann und genug Follower hat, gesigned. Ob das jetzt direkt mit ihr zusammenhängt oder mit der heutigen Zeit allgemein, lässt sich schwer sagen. Aber dass es immer mehr Rapperinnen gibt, ist ein Fakt. Nach etlichen Verschiebungen veröffentlichte Kanye West tatsächlich am 25. Oktober sein Album Jesus is King. Damit ging natürlich auch seine Promoarbeit los. Er hielt zwei sehr ausführliche Interviews mit Zane Lowe und Big Boy und beide sind aus den verschiedensten Gründen sehr unterhaltsam und empfehlenswert. Aus den Interviews ging beispielsweise hervor, dass er in seiner Musik nicht mehr fluchen will und dementsprechend große Teile seiner alten Diskografie gar nicht mehr performen kann oder will beziehungsweise sie umschreiben muss. Da bin ich mal gespannt, wie lange er das aushält. Aber er meint es wohl ernst, denn das zuvor geplante Album Yandi wurde zum großen Teil überarbeitet und ausgetauscht. Die angeteaste Kollabor mit Nicki Minaj fiel deswegen zum Beispiel komplett raus. Jesus is King wurde allgemein übrigens eher kritisch betrachtet, ging aber wegen der erhöhten Aufmerksamkeit natürlich auf Platz 1 der Charts. Und wahrscheinlich werden wir schon bald einen zweiten Teil des Albums bekommen, Kanye kündigte das nämlich schon via Instagram mit Dr. Dre als exekutiven Producer an. Wie lange das Album dieser beiden Perfektionisten wohl dauert. Neben dem Album hat Kanye in dieser Zeit auch ein zweites größeres Projekt veröffentlicht, eine Oper. Ja genau, eine Oper. Das Ganze war wohl wie zu erwarten ein bisschen schräg und ist Teil seines wiedergefundenen Glaubens. Positive PR gab es dann aber zum Geburtstag seiner Ehefrau Kim Kardashian, als Kanye eine Million Dollar an eine Organisation der Gefängnisreform spendete. Nicht so positiv waren die Resonanzen darauf, dass Kanye weiterhin Präsident Donald Trump supportet. Und wo wir gerade bei Donald Trump sind, so kam ein etwas beängstigtes Detail zum Tageslicht. Eminem wurde Anfang 2018 wohl vom Secret Service der Vereinigten Staaten befragt, dem amerikanischen Geheimdienst also, Speziell ging es hier um Lyrics aus dem Song Framed und seinem BET-Freestyle, in dem er ja Präsident Trump und dessen Tochter Ivanka Gewalt androht. droht. Was jetzt letztendlich daraus geworden ist, weiß man nicht, aber anscheinend hat der Secret Service Eminem auf dem Radar. Zwischendurch mal was Lustiges, Drake feierte Ende Oktober Geburtstag und der DJ kam auf die Idee, einen Song von Pusha T zu spielen. Wie zu erwarten kam das nicht so gut an und es wurde dafür gesorgt, dass schnell ein anderer Song lief. Der DJ hat Eier. Ein Beef aus dieser Zeit: Grub dead for 4000 vs. Russ. Und hier wurde es direkt handgreiflich. Russ attackierte Grub-Dead backstage bei einem Festival in Texas. Der Grund waren Lyrics aus einem Grub dead song die Russ nahm in einem negativen Licht darstellten. Nach einer kurzen Prügelei, in der eigentlich nur Grub-Dead einstecken musste, war Schluss. Die Antwort auf ein Rematch steht noch aus. Fünf Jahre nachdem es released wurde, ist Futures Klassiker Mixtape Monster seit Ende Oktober erstmals auf Spotify zum Streaming verfügbar. Inklusive seinem Hit Coding Crazy. Iggy Azalea, ich glaube ich habe den Namen noch nie richtig ausgesprochen, stand in den letzten Wochen auch einige Male in den News. Musikalisch nur einmal wegen einer kleinen EP namens Wicked Lips? Mehr aussehen erregte einen Beef mit ihrem ehemaligen Labelchef T.I. Der hatte gesagt, dass Iggy ein Fleck auf seiner weißen Weste seiner Legacy ist. Das fand diese natürlich gar nicht gut und schoss per Twitter zurück. Darüber hinaus wurde Iggy auch noch Ende November ausgeraubt und um rund 350.000 US-Dollar erleichtert. Und als all das noch nicht genug, beendeten sie und Playboy Carty auch noch ihre langjährige Beziehung. 2020 kann nur besser werden. Fatty Wop gehörte das Jahr 2015. 2019 ist er eher weniger relevant gewesen, aber durchaus ab und zu noch in den News. Wie hiermit zum Beispiel. Sein Vermieter hat ihn auf 170.000 Dollar verklagt, weil die Wohnung, in der er gewohnt hat, so sehr wegen des ständigen Weed-Rauchens beschädigt ist. Schon ein bisschen lustig und vor allem teuer. Noch ein Beef, Lil Mosey vs. Lil Tecker, der Beef der 17-Jährigen. Ohne wirklichen Grund sagte Mosey auf Instagram, fuck Lil Tecker. Und das war's auch schon. Eine richtige Antwort von Tecker gab es nicht. 2019 war nicht das Jahr von Kodak Black. Mitte November wurde er zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er seine kriminelle Vergangenheit beim Kauf von Waffen verschwiegen hatte. Eine Woche später erhielt er die nächste Anklage, Codex soll als Vorbestrafter unerlaubt mehrere Waffen besessen haben. Die Ankläger fordern hier weitere 60 Jahre Haft. Wie das ausgehen wird, bleibt abzuwarten, aber Codex Zeit im Gefängnis scheint auch nicht so gut zu verlaufen. Mitte Dezember veröffentlichte er ein Statement über Instagram, in dem er meint, dass er im Gefängnis unfair behandelt wird. Angeblich wurde er mit Drogen versetzt und wurde so Teil einer Schlägerei, bei dem ein Officer ins Krankenhaus musste. Medizinische Versorgung wurde Kodek danach verwehrt. Auch hier muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Schreckmoment für Famous Dex. Während einer Clubshow erlitt der Rapper einen Krampfanfall. Glücklicherweise musste er nicht ins Krankenhaus und aktuell geht es ihm gut. Trotzdem sind das keine guten Anzeichen. Erst im April erklärte Dex, dass er aufgehört hatte, Lean zu trinken und Xenix zu nehmen. Hoffen wir, dass es zu keinem weiteren gesundheitlichen Vorfällen kommt. Ähnlich wie bei Fatty Wop sind auch die großen Jahre von Macklemore schon eine Weile her. Jetzt hat er aber sein nächstes Album angekündigt und das soll die Kombination aus seinen zwei größten Hobbys werden. Magie und Rap. Ein Magic-Rap-Album. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Schlechte Nachrichten für alle Fans von 21 Savage. Anfang des Jahres gab es ja Diskussionen um seinen Migrantenstatus und die sind immer noch nicht so hundertprozentig geregelt und solange das der Fall ist, darf Tony won wohl auch nicht außerhalb der Vereinigten Staaten touren. Leider kann sich die Aufklärung noch deutlich bis ins nächste Jahrzehnt hinziehen. YK Osiris landete neben seinen King of rb Kommentaren noch einmal in den News und zwar, weil er auch für kurze Zeit im Gefängnis landete. Seine Freundin beschuldigte YK, dass er sie gewirkt und gebissen habe, da das aber nicht bewiesen werden konnte, wurde YK nach einer Kautionszahlung von 150.000 Dollar wieder freigelassen. TI stand auch wegen ein paar komischen Aussagen in der Kritik. In einem Interview meinte er, dass er regelmäßig vom Arzt das Häutchen seiner Tochter checken lässt, um zu gucken, ob sie noch Jungfrau ist. Logischerweise bekam er für diesen Eingriff in die Privatsphäre viel negative Kommentare. Mittlerweile hat er zwar gesagt, dass er das in dem Interview als Scherz meinte, aber naja. Etwas Gutes hatten die Kommentare aber trotzdem, denn die New Yorker Gesetzgebung hat darauf reagiert und beantragt, dass solche Untersuchungen in Zukunft verboten werden sollen. Noch ein Comeback. Rund eineinhalb Monate nach dem verkündeten Karriereende gab Cupcake Mitte November wieder ihr musikalisches Comeback. Sie verglich ihre Pause mit dem 40-tägigen Fasten von Jesus. Okay. Die Geschichte zwischen Ace Brocky und Schweden hat im Dezember ein Happy End gefunden. Nach dem Drama im Sommer mit seiner Inhaftierung hat Aesop jetzt in Stockholm ein Konzert gegeben. Viele waren verwundert, dass Aesop so schnell wieder in das Land, welches ihn mehrere Jahre hinter Gittern sehen wollte, zurückgekehrt ist. Spekuliert wird aber, dass er die Regierung damit provozieren wollte, frei nach dem Motto: Ihr macht mir keine Angst. Das Geld wird aber wahrscheinlich auch gestimmt haben. Teil der Creators Festival Camp Flockner ist eines der Festival Highlights des Jahres. Dieses Jahr fieberten die Fans dem Event besonders entgegen, denn nach dem Comeback von Frank Ocean rechneten viele, aufgrund der Vergangenheit von Tyler und Frank, mit einem Auftritt von ihm. Als der Headliner dann auch noch als Special Guest angekündigt wurde, waren sich die Fans schon sicher, dass es Frank sein wird. Tyler brachte dann allerdings Drake auf die Bühne, während wohl viele andere Fangruppen dabei ausgerastet wären, so war das Publikum an diesem Abend so auf Frank Ocean fixiert, dass Drake mehr oder weniger von der Bühne geboot wurde und sein Set sogar kürzte. Ein Riesenmissverständnis und während Tyler zu Recht sauer war, nahm Drake es mit Humor. Die Nominierungen für die Grammys 2020, die am 26. Januar stattfinden werden, wurden im November veröffentlicht. Allerdings ist das Genre Hip-Hop in den genreübergreifenden Kategorien kaum vertreten Einzig die sehr poplastigen hip hop ex Lizzo und Lil Nas X könnten einen Teil der Erfolg für Hip-Hop holen. Dementsprechend werden die Grammys für uns in 2020 eher uninteressant. Immerhin sind die Nominierten in den Hip-Hop-Kategorien alle nachvollziehbar. Das war ja in den letzten Jahren auch nicht immer so der Fall. Goldlink hat mit dem Album Diaspora eines der besseren Alben des Jahres veröffentlicht und sich damit auf ein noch besseres 2020 vorbereitet. Den guten Kredit, den er hatte. Hat er aber verspielt. Auf Instagram verfasste er einen Post, in dem er sagte, dass der verstorbene Mac Miller mehr oder weniger seine Musik kopiert hatte. Neben der moralischen Missetaten negativ über einen Toten zu sprechen, ist das so ziemlich das Dümmste, was man machen kann und dementsprechend prassete der Hass nur so auf Goldlink ein. Allen voran, Anderson Park hatte ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ende November machten sich Fans auch Sorgen um French Montana, der mit einer erhöhten Herzfrequenz im Krankenhaus landete. Nach ein paar Tagen wurde er aber glücklicherweise wieder entlassen und jetzt ist alles gut. Lil Uzi Vert scheint endlich mit seinem Label-Drama durch zu sein. Gegen Ende des Jahres releaste er mit Futsal Shuffle 2020 nochmal eine Single, die direkt zu seinem am höchsten auf der Chart debütierenden Song wurde. Kurz darauf versprach er, das Jahr 2020 mit Musik zu fluten und dass er es ähnlich machen will wie 2016. Damals droppte er drei Projekte. Mal schauen, was daraus wird. Seit 2016 war auch Designer bei Kanye Wests Label Good Music gesigned. Allerdings hat er dort nie ein Studioalbum veröffentlicht. Über das Jahr 2019 hatte er auch immer wieder seine Unzufriedenheit geäußert und gefordert, dass er von seinem Vertrag befreit wird. Mitte November verkündete er dann die für ihn frohe Kunde, dass er jetzt independent ist und... Jetzt müssen wir schauen, ob er seine Karriere nochmal wiederbeleben kann. Grund zum Feiern für die Fans von Jay-Z. Anlässlich seines 50. Geburtstages kehrte Jay-Zs gesamter Musikkatalog auf Spotify zurück. Tekashi 69 hat am 18. Dezember nach knapp einem Jahr sein Strafmaß verlesen bekommen. Durch seine Zusammenarbeit mit der Polizei gegen die Nine tray gangster verkürzte er seine ursprüngliche Haftstrafe von Minimum 47 Jahren auf ganze zwei Jahre. Die 13 Monate, die er bereits im Gefängnis saß, werden ihm dabei sogar angerechnet und so wird erwartet, dass er spätestens im November 2020 freikommt, wahrscheinlich sogar eher früher bei guter Führung. Das Snitching scheint sich also für ihn gelohnt zu haben. Ein interessantes Detail kam aber doch noch zum Vorschein, und zwar muss 6.9 auch nach seiner Freilassung weiterhin mit der Polizei arbeiten. Dementsprechend könnte es sehr schwer werden für 6.9 neue Freunde zu finden, wenn ihm die Polizei jederzeit nach Informationen zu diesen Personen fragen kann. Das Thema der letzten Wochen war ganz klar der traurige Tod des 21-jährigen Juice Worlds. Allen Anschein nach ist er wegen eines Krampfanfalls gestorben, der durch eine Überdosis Drogen verursacht wurde. Weitere Details zu dem Vorfall kamen nach und nach an die Presse. So soll Juice den Anfall bekommen haben, während sein Privatjet nach Drogen und Waffen durchsucht wurde. Tatsächlich fand die Polizei auch 41 große Beutel Marihuana, 6 Flaschen Codein und mehrere Waffen. Den Tipp hatten sie vom Piloten der Maschine bekommen, dem die Drogen wohl beim Einladen aufgefallen sind. Bei der Landung wartete die Polizei bereits auf den Flieger Juices Freundin, die mit im Flieger saß, berichtete, dass Juice während der Durchsuchung mehrere Tabletten zu sich nahm, entweder um sie zu verstecken oder er, um sich selbst zu beruhigen. Diese Überdosis soll dann letztendlich zu seinem Tod geführt haben, der die ganze Rap-Welt in Schock versetzte. Juice hatte nämlich eine Menge Freunde im Business durch seine vielen Kollaborationen und hatte eigentlich auch nie Beef mit irgendjemandem. Zudem hatte er seine Karriere gerade erst gestartet. Juice Ableben hatte auch zur Folge, dass die Diskussion um Drogen glorifizierende Lyrics wieder aufgenommen wurde. Vor allem, weil Juice selbst viel über Drogen rappte und offen sagte, dass ihn Futures Lyrics in jungen Alter dazu beeinflusst haben, Drogen zu nehmen. Jonah Lucas und Vic Mensa sagten sogar, dass Rapper, die im positiven Sinne über Drogen rappen, bereits mehrere Menschenleben auf dem Gewissen haben und hoffen auf einen Umschwung. In diese Kategorie von Rap gehören auch Leute wie Lil Mosey, Lil Pump oder Wet die allesamt gesagt haben, dass sie jetzt nach Juice Tod mit harten Drogen aufhören wollen. Das ist zumindest schon mal ein Anfang, denn langsam reicht es wirklich mit den durch Drogen verursachten Toten von jungen aufstrebenden Rappern. Und in diesem Sinne möchte ich noch einmal sagen, Ruhe in Frieden, Juice World. Und ein Beef habe ich noch, Nick Cannon vs. Eminem. Allerdings ist der relativ einseitig. Nachdem Eminem auf Fat Joes neuen Album eine Line in Richtung Nick Cannon abließ, revanchierte der sich gleich mit insgesamt drei Distracks. Schade nur, dass keiner von dem wirklich gut war. Und so hielt es Eminem nicht mal für möglich, musikalisch zu antworten, sondern feuerte nur ein Tweet ab, was dazu führte, dass das Internet Cannon ziemlich verspottete. Selbiges tat das Internet übrigens auch mit Lil Zan, nachdem der via Instagram verkündet hat, dass er seine Musikkarriere beenden will, um sich nur noch auf seine Modelinie zu konzentrieren. Statt zu trauern, feierte das Internet allerdings eher. Blöd nur, dass Lil Zan einen Tag später meinte, dass er nur einen Spaß gemacht hat. Tory Lanes sorgte kurz vor Weihnachten auch für Aufsehen, als er auf Instagram sagt, dass er sein aktuelles Label Interscope bloßstellen will und sagen will, wie es wirklich in dem Haus abgeht. Wie und wieso, weiß man bisher immer noch nicht, denn Tory ist aus unbekannten Gründen noch nicht dazu gekommen, seinen ärgerfreien Lauf zu lassen. Stattdessen versetzte er alle Interessierten in etwas Schrecken, als er postete, dass es sein könnte, dass ihm etwas passiert bei dieser Sache. Sehr dramatisch also, aber hier gilt es bisher auch, abwarten. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich regelmäßig fragt, was sich reiche Paare zu Geburtstag schenken. Wenn beide so viel Geld haben, dass sie sich alles auf der Welt kaufen können, könnte das schwierig werden. KDB war wohl bei Offsets Geburtstag Mitte Dezember der gleichen Meinung und schenkte ihrem Mann einfach einen Kühlschrank gefüllt mit einer halben Million Dollar in Cash. Wer würde sich nicht darüber freuen? Traurige Nachricht für alle Fans von Outcast bzw. Andre 3000. Im Podcast von Starproduzent Rick Rubin sagte Three Stacks, dass er wegen dem Druck, der auf ihm lastet, sich nicht zutraut, ein Soloalbum zu veröffentlichen. Schade. Rund um Weihnachten hatte The Baby ein kleines Problem mit der Polizei und landete für kurze Zeit im Gefängnis. Laut The Baby suchten die Beamten sein Auto ohne Befugnis ab und fanden ein wenig Marihuana. Daraufhin nahmen sie ihn deswegen mit ins Gefängnis, wo sie ihn dann auch noch wegen angeblichen Widerstand bei der Verhaftung anklagen. Dabei hatten sie aber die Rechnung ohne The Babys Team gemacht, die den ganzen Vorfall per Video festhielten und es so klar war, dass dem Rapper falsche Sachen vorgeworfen wurden. The Baby ziehte dann online zu Recht über die Polizei her. Was aus dieser Geschichte wird, bleibt auch abzuwarten. Und zum Schluss, Liebesdrama auf einem anderen Level, Swaleys Freundin oder Ex-Freundin hat einfach mal gepostet, dass sie 20.000 Dollar Cash für denjenigen hat, der Swaley umbringt. Glücklicherweise hat sie das kurz darauf wieder zurückgenommen. Kommen wir zu der Musik, die in den letzten zwei Monaten so veröffentlicht wurde. Logischerweise ist das sehr viel und ich gehe einmal alles, wieder der Vollständigkeit halber, durch und hebe eventuell ein, zwei Alben noch hervor. In Zukunft wird diese Rubrik übrigens eher aus dem Podcast rausfallen. Über neue Alben könnt ihr euch dann auf dem WhatsApp- und Instagram-Kanal informieren. Hier im Podcast werde ich dann nur noch die Ankündigung durchgehen und euch Hörempfehlung geben, falls ich ein Album richtig gut finde. Zu den neu veröffentlichten Alben in chronologischer Reihenfolge. Gucci Mane hat mit Woptober 2 Projekt Nummer 101 in seiner Karriere veröffentlicht. g gab uns mit Scary Nights eine 8-Song-EP. Cash Doll gab ihr Debüt mit dem Album Stacked. Wie vorhin bereits erwähnt, segnete uns Kanye West mit Jesus is King. Ich als yeezy Stan fand es übrigens okay, drei, vier gute Tracks sind schon auf der Platte drauf. GrabDad Dead 4000 gab ein starkes Debüt mit Dior Deposits, das solltet ihr euch unbedingt geben. Gangstar gab ihr Comeback mit One of the Best Yet. Earl Sweatshirt teilte ein Sieben-Song-Projekt namens Feet of Clay. Westside Gun von Griselda veröffentlichte den siebten Teil von Hitler Worth MS. Doja Cat droppte ein echt gutes erstes Projekt mit Hot Pink. Wer auf Gesang mit Rap steht, sollte sich das auch mal geben. Jacky's machte eigentlich nur mit dem Albumtitel King of R&B Ansagen. Dave East haute das Album Survival raus. Little Mosey versuchte mit dem Album Certified Hitmaker an den Erfolg von seinem größten Hits anzuknüpfen. Selbes gilt auch für Ian Dior mit seinem Debütalbum Industry Plant. Das Team von Lil Peep hat mit Everybody's Everything ein zweites posthumes Album veröffentlicht. Jetzt wieder ein Album, welches mir sehr gut gefallen hat. Underrated von Partisan Fontaine. Hört da gerne mal rein. Fontaine hat unter anderem KDBs Breakthrough-Hit Bode Yellow geschrieben. Trippie Red hat den vierten Teil seiner A Love Letter To You Serie veröffentlicht und damit auch das beste Album von ihm seit längerer Zeit. YNW Melly hat aus dem Gefängnis heraus Melly vs. Melvin gedroppt. Von Action Bronson gab es ein gemeinsames Projekt mit Produzent The Alchemist. Auf Lamp Over Rise findet ihr sieben Songs der beiden. The Game hat sein angeblich letztes Album Born to Rap veröffentlicht. Veteran Fabulous kam mit dem dritten Teil der Summertime Shootout Serie um die Ecke. Dieser Teil heißt Coldest Summer Ever und hat mir echt gut gefallen. Auch da könnt ihr gerne reinhören. Griselda Records haben mit dem Album WWCD ihr Debüt auf ihrem neuen Label Shady Records gegeben. Black Youngster hat das Album Church on Sunday gedroppt. Die nächste Hörempfehlung geht an Roddy Rich und sein Debütalbum Please Excuse Me for Being Anti-Social. Das Team von XXXTentacion hat auch ein weiteres posthumes Album des Künstlers veröffentlicht. Dieses trägt den Titel Bad Vibes Forever. Es soll angeblich das letzte sein. French Montana released das Album Montana. Fat Joe das Album Family Ties. Für Fans der UK Rap Szene gab es im Dezember das Album Heaviest the Head von Stormzy. Auch ein ziemlich gutes Album, hier auch gerne reinhören. Von Smoke Purp gab es nach langer Wartezeit das Album Dead Star 2. Einer der Newcomer des Jahres, Annelie Chopper, veröffentlichte sein Debüt Cottonwood. Legende Cameron gab sich 15 Jahre nach Purple Haze auf dem Album Purple Haze 2 die Ehre. Gucci Mane releaste mit East Atlanta Center 3 Projekt Nummer 102 in seiner Karriere. Rich Homie Kwan gab mit dem Projekt Coma sein Comeback. Scarlett released mit Acquired Taste Volume 1 bereits sein drittes Projekt in diesem Jahr. Kanye West produzierte für den Sunday Service Choir das Album Jesus is Born. Popcorn veröffentlichte mit Vanquish sein Debüt auf seinem neuen Label Drake's OVO. Und zum Schluss haben wir noch das Label Compilation Tape Jack Boys von Travis Scott's Kollektiv Cactus Jack. Und hier gibt es natürlich auch nochmal eine Höherempfehlung. Gerüchten zufolge war das sogar erst das erste von insgesamt drei Sieben-Song-Packs. Kommen wir zu den Projektankündigungen. Im Januar können wir uns auf Projekte von NLE Chopper, Party Next Door und 070 Shake freuen. Bisher hat nur letztere mit dem 17.01. ein genaueres Release-Date, aber auf alle drei Projekte bin ich sehr gespannt. Im Februar soll es dann schon mit neuen Alben von Lil Wayne und Young Thug weitergehen. Darüber hinaus gibt es zwar noch keine genauen Infos, aber bekommen werden wir auf jeden Fall auch Alben von Megan Thee Stallion und No Name. Die wurden schon bestätigt. Noch nicht bestätigt, aber ziemlich safe sind außerdem Alben von den drei aktuellen Königen im Rap, Drake, Kendrick Lamar und J. Cole. 2020 wird also definitiv mal wieder ein sehr gutes Jahr für Hip-Hop. Kommen wir jetzt zu den Empfehlungen, denn über die zwei vergangenen Monate haben sich natürlich auch einige sehenswerte Videos angehäuft. Die vorhin erwähnten Kanye-Interviews mit Big Boy und Zane Lowe nenne ich hier nochmal. Die größte Boyband der Welt, Brockhampton, hat sich mal in etwas Neuem ausprobiert und eine meiner Meinung nach echt interessante, lustige und manchmal nicht ganz ernstzunehmende Rap-Series veröffentlicht. Die Netflix-Castingserie Rhythm and Flow fand ihr Ende und vor allem die letzten drei bis vier Folgen fand ich richtig krass und auch sehr empfehlenswert. Jay-Z hat wie die letzten Jahre auch schon eine Playlist mit seinen 40 Lieblingssongs des Jahres veröffentlicht und auch die ist durchweg zu empfehlen. Hier findet man vielleicht noch den ein oder anderen neuen Künstler für sich. Snapchat hat eine Doku zur Karriere von 6.9 9 veröffentlicht. Durch die Doku leitet Six9s enger Freund DJ Academics. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Doku 69s Geschichte am detailgetreuesten darstellt. Und zum Schluss kann ich euch nur noch Drakes Interview mit dem Rap Raider Podcast ans Herz legen. In über zwei Stunden redet Drake hier über alles, was ihn die letzten Jahre so beschäftigt hat. Von seinem Beef über Pusha T und Kanye West, über seine Inspiration, die Ghostwriting-Debatte und noch vieles mehr. Eigentlich nichts bleibt hier unberührt und der Six God macht einige sehr interessante Aussagen. Gönnt euch also. Die Links zu allen Empfehlungen findet ihr wie immer auf whatsappnen.de im Beitrag zu dieser Folge. Und das war es jetzt mit der wohl längsten Ausgabe von Whatsappnen. Folgt at bei Instagram und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!